0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hello and welcome to you all. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Tertulias Educativas. En esta ocasión tengo el placer, el gusto, el honor, the amazingness moment de estar con una de las personas que yo uno, quiero, adoro y admiro con todo mi corazón. Y tengo el placer y el honor de poder decir que es mi amiga con ustedes, damas, caballeros y The les presento a Nancy Lee. Ella es Magister en TISO, Magister en Educación Superior y Futura Magister en International Teaching. Oh my God, bebé, hello. Yo no creo. El tiempo pasa. Yes, it has yeah. been. Creo okay. que llevamos como 10 años de conocernos, quizás más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Yo tuve. El preescolar fue, fue el éxito de todo. Total, nuestro, nuestro equipo de preescolar fue the best. We went down in history. Yo conozco a Nancy desde hace un poquito más de 10 años y no les puedo explicar. Uno, la increíble persona que es. Dos, lo inteligente que es esta mujer, ese cerebro. Es decir, tiene demasiado cerebro para el tamaño que tiene. Porque... Al ser, al ser parte de, del comité petit, comit, petit Comité, somos de las que somos un poco más pequeñas, no somos eh, Victoria's Secret Models, pero no importa, nuestro cerebro habla por nosotras. Nancy está aquí el día de hoy porque vamos a, hacer, vamos a tener una tertulia con ella en uno de sus fields de expertise, que es disgrafía. Ok, Nancy, te cedo el micrófono si te quieres volver a presentar o saludar a todas las personas que nos están escuchando.
1: Ok, para mí es un súper agrado eh, compartir contigo, María, eh, una gran colega. Contigo he aprendido muchísimo eh, a liberar el estrés, que, el estrés oxidativo que nos ataca a todos los docentes, es un tema tan que a las personas no les cuesta atención, porque estamos recibiendo todo el tiempo niños con algún déficit atencional, un trastorno de aprendizaje, entonces, yo no soy docente especialista, no soy psicóloga, no soy terapeuta de lenguaje ni, ni de otro tipo. Simplemente soy una maestra que recibe un niño y yo tengo que tener las herramientas para poder atenderlo. ¿Qué sucede? No sé. Por ejemplo, ese fue eh, un tema que estoy, estoy trabajando con la profesora o la doctora Rose Riley del International Teaching, que ella es Apasionada con, los, con la, el aprendizaje inclusivo. Entonces me puse a pensar: ¿ok? ellas nos dio una lista y escojan el tema que ustedes quieran. Mucho se habla de eh, síndrome de Down, se habla de dislexia, de THD, que cualquier trastorno, autismo, que autismo es una cosa, es un tema que tienes que leer. Es un espectro, es algo. Es algo... Huge. Es un tema, eso es para, como para est est extendernos toda una vida hablando oh, sí. sobre, voy a comprar un libro, por ahí lo te digo cuál voy a comprar, porque me llamó mucho la atención la experiencia de una mamá con su hijo, entonces eso lo tengo que, tengo que leerlo. El tema de disgrafía va conectado a dislexia, yeah. porque dislexia es lectura y disgrafia es la escritura. Uh -huh. Entonces, me sentí conectada, porque cuando tú no te sientes conectada, tú no le pones atención a eso. ¿Cuántas veces yo escribía y me, la maestra o el maestro me decía, esto está mal? ¿Cuántas veces eh, te ponían puts down porque no hiciste la palabra o la letra correcta? Uh -huh. Entonces, ¿cuán importante es la caligrafía? ¿Cuán importante es, eh, por esencia, el tema de la estimulación temprana? Todo nuestro cuerpo está lleno de, sens de sensibilidades. Una cosita te pica, eh, sientes una sensación. Claro. Pasa con nuestras manos. Pero ahora viene un tema que es conectado con tu cerebro. Uh -huh. Porque es un trastorno del aprendizaje. Entonces, no lo vemos a veces como... Exacto. El niño eh, no le da la gana de trabajar, llamamos al papá, se forma un tremendo paquete y realmente Exacto. yo como maestra no especialista, ¿qué hago? Exacto. Eh, por eso fue que tengo unas, muchas ganas de aprender este tema, aunque no sea eh, special education, pero me gustaría entender un poquito más
0: sobre eso. Pero es muy no, importante. Sobre eso. Exacto, es muy importante entender que lastimosamente a nivel social tenemos un concepto de special education entre comillas como solamente estas personas que presentan algún tipo de mutación por así decirlo dentro de sus genomas a un nivel biológico, a un nivel genético, sin embargo entre más pasa el tiempo y se puede decir que gracias a la pandemia o la prepandemia y ahora la supuesta post-pandemia, nos estamos dando cuenta que esas necesidades especiales ya no están tan distantes. Ya no es de ay, es que fulanito, fulanita tiene, o fulanite tiene síndrome de Down y es una necesidad específica, sino que también estamos viendo a estas personas en crecimiento que tienen lo que, por ejemplo, en neuropsicología educativa se conocen como necesidades educativas especiales, dislexia, disgrafia, discalculia, ADHD, falta de concentración, trastornos de la fluidez en el lenguaje, todas estas cosas que tienen además un, una conexión o un conectivo también, además de psicológico, neurológico, también un, una conexión emocional. Pero, cuéntanos, en palabras simples que todas, todos y todos podamos entender, ¿qué es la disgrafia? Ok, la disgrafia es realmente un trastorno que se,
1: de la aprendizaje que se relaciona con la escritura. Este es un problema muy poco común, por eso que las personas no le prestamos atención a eso. Va uh -huh. a dificultades en el estudiante, o en niño o niña, sobre todo a la hora de escribir y expresarse por escrito. Entonces, hoy tenemos la selección de mejores formas de de buscarle una ayuda a ese individuo para que mejore. No significa que le vamos a borrar del todo en un semestre, en un cuatrimestre o un trimestre y vamos a poder hacer todo. No, es un proceso que toma. Pero cuando se reconoce desde el inicio, está de 6, 7 años, que, que es la edad de donde tú aprendes a escribir. Entonces me gustaría que Meduca me estuviese aquí, porque aquí hay una ley de inclusión. Sí. encantaría que el Estado eh, nos tomara en cuenta esa partecita, porque hoy soy yo, fuiste tú, mañana van a ser otros niños, y van a ser etiquetados, labeled, y eso no se debe hacer. Sí, hay niños que de verdad que a veces no quieren trabajar, y se las entiende. Hay una parte socioemocional, eh, es parte de su infancia, pero esto hay que tener mucho cuidado. Con eso. Así que es un trastorno del aprendizaje relacionado con la
0: escritura. Entonces se conecta con dislexia en la parte de la lectura, de la lectura, exactamente. Me gustaría rescatar que Meduca tiene una ley de inclusividad. Uh -huh. Sin embargo, esta ley, a pesar de que está muy bien escrita y está súper bonita y uno cuando la lee dice, wow, increíble, están poniendo en su parte, tiene estas secciones que es, que, por ejemplo, 1.1.1, uno, uno uno uno, tal, 1.1.2, uno uno tal, y comienzan a desmenuzar la ley de tal manera que al final uno se da cuenta que a las únicas personas en crecimiento, entre comillas, que están validando como personas con un cierto nivel de discapacidad o con un trastorno de aprendizaje, son aquellas personas que, como mencioné previamente, tienen algún tipo de, de discapacidad o necesidad a un mm -hmm. nivel fisiológico. Estamos hablando de espectro autista, estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de cerebral palsy, estamos hablando de... Todos estos niños que los podemos, niñas y niños que los encasillamos en nuestro país como los que pertenecen a una escuela eh, vocacional, como por ejemplo, o una escuela de educación especial como es el IPE. Sin embargo, en nuestras escuelas particulares o públicas encontramos día a día a niños y niñas que tienen estas necesidades educativas especiales. Ahora, como sí. mencionaste, más o menos alrededor de los 6 y 7 años comenzamos a escribir. Es lo que se espera de. Exacto. El expectation de esas edades o de las. Sí, de los expectations de PAL, de las áreas de desarrollo. Ajá. Pero, ¿podemos notar algún tipo de desgracia previamente? ¿Es preventable? ¿Y qué sí, podemos ¿cómo? hacer? ¿Qué debemos enotar de para decir como, mmm, aquí mis no se senses se están prendiendo, aquí algo está pasando, necesito buscar una especialista que me guíe o necesito comenzar a trabajar en, por ejemplo, ejercicios de motora fina?
1: Estuve buscando una, o sea, de verdad que eso toma su tiempo y mm. nada más un par de meses trabajando en esto y me llamó la atención en la parte del inicio de que estamos bebés, las famosas, las terapias, para los niños bebés, porque. Regulación es temprana. Estimulación temprana. Cuando el niño no sabe agarrar todavía su vivero. Su uh -huh. Así. Eh, ojo con eso. No es que sea malo, porque son manitos pequeños y un vivero es mucho más grande. Pero ya llega un punto en que no lo puede agarrar como debe ser. Entonces hay que observar al niño. Ya cuando llega a los cuatro años, tres, cuatro años, que ya es hora de el Play-Doh, eh, manipulativo, eh, plastilina, todo eso, y no puede hacer cositas con las manos. Una bolita, no la puede hacer, Lo aplasta, y a veces decimos, ah, no bueno, está bien que está bien, perfecto, una vez, dos veces, tres veces, pero si la secuencia es la misma, un tiempo demasiado y pasa el tiempo y no se presta atención. Entonces, sí. otra cosa. Te uh -huh. Lo agarras. Yo he visto niños, yo tengo niños que lo agarran así. No sé
0: si se puede ver así. Ay, sí. Así. Lo, eh, y escriben. Lo que Nancy está, está haciendo. Están tomando <risa> lápiz o la pluma entre su índice y su eh, ringer, finger, o el dedo anular. Y lo están poniendo debajo de estos dos dedos y poniendo en el puente de la mano el, la otra parte de la pluma, entonces lo agarran súper fuerte también. O los meten como en el dedo chiquito. Sí, yo, ajá, sí. Yes. I have seen that before. Yo me quedé un día viendo varios niños,
1: entonces uno empieza a tirar el pasado y ahora el presente. Ahora, no estoy diciendo que la tecnología nos pueda... Eh, Trazar estas cosas, pero sí es necesario eh, la interacción con el estudiante. Uh -huh. Porque así tú le puedes guiar. Ok, vamos a trabajar con tus manitos y esto. Entonces, la estimulación temprana es necesaria en casa: una pelotita, agarra, aprieta, las cositas así, snipping, snipping, snipping. Y poco a poco el niño va empezando a conectar entre sus ojitos, uh -huh. en la parte visual. Y la parte del tacto, donde pueden ser cosas, tirar, cortar con las manos, es tan esencial que a veces perdemos eso. usted también la forma para la tijera. Gracias a la tecnología existe un espacio más grande que el otro, las orejitas la sí. tijera, y podemos agarrar la tijera correctamente. Pero todavía hay issues con eso. Sí. Me parece que se debe exigir, preescolar y toda esa, la importancia del preescolar es necesario yes. necesaria de verdad que eh, trabajar contigo, te acuerdas eh, todo ese tiempo que nosotros empezábamos a hacer cositas con ellos porque eso es necesario yes. es una prevención exacto de escritura
0: exactamente, voy a meter mi cuchara aquí como maestra y como psicóloga educativa voy a meter mi cucharón Debemos de entender que si bien es cierto la motora fina es necesaria para los procesos de lo que es todo lo, eh, el proceso de hacer gráficas, de escribir y de leer, la motora fina comienza con la motora gruesa específicamente con el upper body strength o la fuerza de la parte de arriba del tronco. ¿A qué me refiero con esto? Do not skip the crawling, do not skip el gateo ni el arrastre. Do not keep it. No se lo salten. Es muy importante entender. Y yo sé que, again, estamos intentando hacer lo mejor que podemos con, nos, con nuestras chiquitas y chiquitos en casa. And I get it. We're enough. We're trying. And, y eso es suficiente. Y lo estamos intentando. Y está súper bien. Pero si algo pueden rescatar de este episodio es, por favor, no se salten las etapas de desarrollo. Si bien es cierto... En Latinoamérica, en Panamá, en nuestra ciudad, lastimosamente las escuelas particulares le piden a los niños antes de las edades o antes de que se lleguen a la edad, que tienen que cumplir esa meta de desarrollo, cosas como que comienzan a escribir en cursiva, en primer grado, cuando esos músculos de las manos no están listos, entonces, inviertan en trabajos de motora gruesa, como por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho trabajar con mis niñas y niños cuando hay algún tipo de problema de tigrafia, o que veo que tienen esa escritura un poco muy suave, me agarran el lápiz muy, muy suavecito, me lo agarran demasiado fuerte, porque también están los extremos, es... Monkey bars, ir al parque, jugar carretillas, guindarse de los palos, trabajar toda esa parte de los hombros es súper importante, poder hacer push-ups contra la pared, muy importante, trabajar la postura, la postura exactamente, eso también influye. Los scooter boards y todas estas cosas. Por favor, no se salten las etapas de desarrollo en internet, tío Google tiene mil y un páginas, pero creo que la mejor para que puedan más o menos tener como un vistazo de lo que son las etapas de desarrollo y lo que se espera de cada etapa de desarrollo es eh, The Mayo Clinic, la clínica Mayo, muy buena en cuanto a desarrollo humano, específicamente en edades de 0 a 3 años. Tienen una lista de pagos que son bastante buenas de esas áreas de desarrollo, donde pueden ver qué es lo que se espera a nivel motor grueso y a nivel motor fino. Recordemos, todo está conectado y el cerebro Exacto. es plástico, por ende podemos, como una torre de lego, podemos desbaratar y volver a construir. Ahora, Mignam.
1: Dígame.
0: Ajá. Como estábamos hablando de la conexión entre el sistema motor, ¿hay algún otro sistema fisiológico que se conecte con esta disgrafia cuando estamos aprendiendo a escribir? O sea, más allá de los músculos de las manos, los músculos, el, el upper la body, parte, y eh, la eh, the balance, el equilibrio. Ok,
1: se mencionó ahorita la postura y la parte neurológica también, porque para poder leer yo necesito ver, y eh, todo esto es un proceso de, nuestro, de nuestra parte del cuerpo, la cabeza, mm -hmm. Ahí hay un que tiene que transmitir, las neuronas empezar a trabajar y se ve como una comillita, pero de verdad que son funciones que cuando eso no se conecta el niño o la niña no puede leer no puede escribir entonces hay una consecuencia entonces encontré aproximadamente seis tipos de disgrafía es adquirida por secuencia de una lesión cerebral puede que nació con parálisis cerebral y ahí sabemos que ese niño no va a poder leer y escribir correctamente otra que es fonológica, que porque de repente no puede escuchar bien, no puede procesar el sonido, y luego eh, falla en su conversación. Uh -huh. Y no lo puede hacer el fonema, o, por ejemplo, yo te digo va Y ese va o va o P. Puedes escribirme lo que quieras, pero yo te estoy diciendo a ti una, una letra. Exacto, pero, un fonema. Otra que es un poco profunda, es una mixta, es cuando ya afecta eh, la escritura en la parte eh, visual y fonológica, y la otra es superficial, superficial, es como que, bueno, poquito de visual, y, un y pero más fonológica. Otra es evolutiva, cuando no se ataca en el momento, eso va a cargar. Es como cuando llenas un saco de arroz y se llenó y se desbordó. Ya después, cuando tenemos un niño, niña de 9 10 años, y tú dices, ¿pero por qué este niño de cuarto grado escribe con letra de dinosaurio? Porque así lo calificamos muchos. Mis papás, es que yo no sé qué hacer conmigo. Salen mis Nancy, yo tampoco. Porque como no soy especialista, pero estoy observando la situación, pero esa situación me llevó a mí un cuarto grado. Y ese niño que pasó en, en kinder, no hubo, no hubo una, una secuencia, no hubo una evaluación, y eso es importante, la, la doctora Riley me, nos comunicó que la importancia de trabajar en equipo para hacer una evaluación a un niño. Entonces ahí viene un cuerpo, que le llamo el, el cuerpo para trabajo, el cuerpo de trabajo.
0: Uh -huh. o sea, imagínate, pensábamos que éramos un temita, de un temita sale... No. País. Horrible. Exacto. A mí, mi profesora en neuropsicología educativa me enseñó que nosotras como profesionales en el ámbito educativo, independientemente sea cual sea nuestro trabajo, seamos psicólogas, seamos maestras, seamos neuropsicólogos, seamos tutores, uh -huh. seamos... Eh, inclusive pediatras, seamos lo que seamos y trabajemos con personas en crecimiento, siempre debemos de ser puentes a otros especialistas. Siempre debe haber una conexión clara claro. entre todo el claro. mundo que, tenga, que meta la cuchara en ese cerebrito. Ok, es que llegó, llegó Pedro llegó a mi salón y yo tengo que observar.
1: Exacto porque tengo 30 niños, tengo 20 niños, pero, pero está struggle, no puede, entonces eso va en la observación de una maestra de grado o una maestra de pi, o una maestra de música que no pudo ni agarrar el instrumento, por decirlo así entonces ese niño va a tener dificultad para formar letras, es pasear, porque ni con el dedito puede entonces, ejerce la persona adecuada, como mencionaste, que como que es, o era muy suave, o, o eso, muy, muy Quebraba duro. el marker, uh -huh. el crayón, todo, nada más pues, la posición correcta, la postura. Eh, tú ves a los niños bien acostados. Hasta uno lo hace, sí. pero ya diferente, me explico. Entonces, pero es que aquí viene un déficit de, de, del desarrollo, también uh -huh. la lateralidad.
0: Imagínate, es zurdo, diestro y no sabemos. Exacto. Y Hablando de lateralidad, voy a meter mi cuchara aquí. No, sí. no, no, no. Sí. La lateralidad está, los, las niñas y los niños tienen oportunidad de definir su lateralidad hasta los siete años. Pasados sí. los siete años, si vemos... Que come con la izquierda y escribe con la derecha, a veces con la derecha se cansa y pasa el lápiz a la izquierda, mm, mm, mm. red flag, así. Aquí algo está pasando y hay que observar. Recordemos que la lateralidad, para ponerlo en palabras sencillas, está conectado mucho con esa comunicación del cuerpo calloso, nuestro cerebro, donde pasa la información de un lado al otro. Y si yo paso la información de un lado al otro, súper rápido, constantemente, piensen, pensemos que nuestra... No solamente nuestra amiga se va y va a estoy entrando en peligro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y puede ser que esa persona en crecimiento sea más volátil, por así decirlo, claro. dentro de estos espacios educativos. Entonces, tomemos eso en consideración. Me encanta que y voy a rescatar, voy a hacer como un mini resumen de todo lo que acabas de decir, porque siento que es supremamente importante. Cuando hablamos de disgrafia, tenemos que entender que no es solamente a nivel de motor fino, no solamente los músculos de la mano, también están, están interveniendo dentro del de proceso de la escritura, los sistemas visuales, los sistemas auditivos, que es supremamente importante, y también el procesamiento arriba de nuestro cerebro de cómo ella o él procesa ese estímulo que está teniendo en ese momento. Además de que siempre hay consecuencias si no es detectado a tiempo. Hay varios tipos de consecuencias, está desde que si hubo algún tipo de lesión cerebral, si hay algún tipo de, de uh -huh. sistema auditivo que no está funcionando, hay consecuencias. Pero así como hay consecuencias, también hay maneras de reacomodarlo. Porque recordemos que no estamos, no estamos como... We're not erasing and creating again. No, estamos no es como borrón sí. y cuenta nueva. Uh -huh. Eso en el cerebro no funciona. Funciona más como, que okay, ¿sabes qué? Voy a quitar esta torre de Legos y lo voy a volver a construir. Entonces es eh, ensayo error. No me funcionó Exacto. esta torre. La voy a tirar abajo sí, un poquito verdad. y con los mismos bloques voy a construir un nuevo cimiento para este conocimiento. ¿Cierto? Bien. Yeah. Te eh,
1: agrego un poquito más sobre yes que no solamente pasa en los niños o niñas pasa en los adultos cuando les da un stroke o un derrame cerebral un accidente, un trauma Recientemente sí. viendo la televisión me encuentro a el, art, el artista chino y Nacho uno de ellos le da COVID entra en un coma hasta aquí llegó el muchacho y me dio un flor y me dije wow a él no puede conectar su cerebro para poder decir y cantar una canción. Entonces, vamos a de, de nuevo a hacer un proceso para trabajar con él para que él pueda leer y escribir, que pueda cantar una canción. Entonces, hay que tener en consideración estas cosas porque no pasa solamente en los niños, sino también pasa con los adultos. Un adulto profesional, tú y yo nos pasa algo, tenemos que volver a los inicios de caminaditos agarrados de la
0: mano. Uh -huh. Me encanta Perfecto, que ya esté la población, es totalmente cierto. Con y, COVID, imagínate. Exacto, y creo que se da como para otro tema, uh -huh. es como el aftermath de las posibles consecuencias que ya estamos viendo en, uh -huh. nuestra, en nuestra población de personas en crecimiento, pero también en esa población que ahora después de covid es que tuvieron COVID antes de la vacuna, esta, este aftermath que están necesitando apoyo por parte de profesionales de, de terapistas, por así decirlo. O sea, terapia de lenguaje, terapia física, terapia neurológica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo nosotras como cuidadoras primarias en este caso en el ámbito educativo pasamos el mensaje a otras personas que estén dentro del ámbito educativo, que sean cuidadores primarios de personas en crecimiento pequeñas, medianas y grandes, acerca de la importancia de observar para prevenir una desgracia
1: Pienso que eh, la observación desde el día uno, cuando tú inicias, haces un relationship, community relationship, uh -huh. tenemos que empezar, no atacando al niño. esta es la tarea de las próximas semanas, tenemos que 10 tareas es viendo la relación para que todos nos sintamos en una comunidad porque es para eso estamos trabajando somos comunicadores hacemos building community ya esa es la palabra entonces ¿qué pasa? se establece una relación te empiezas a, a sentarte con small groups con pe grupos pequeños y de allí te vas a cuenta y lleva nunca dejes tu tu libretita y empiezas a anotar todo lo que hay ahí entonces a veces uno vemos por ejemplo aquí eh, tengo mi, mi super póster de Kenan. dónde están las inteligencias múltiples entonces mm -hmm. tengo que mirar este niño súper rápido porque él es visual special o musical eh, interpersonal intrapersonal. tengo que ver eso porque está en pedagogía un docente debe saber sobre eso o sea simple no, no es, yo sé que es un tema bastante largo, pero hay que saber observar al niño. Yes. Si tiene, llora mucho, es muy, muy sensible, algo le está pasando, entonces tengo que observar eso.
0: Con la observación.
1: Cuando tengo datos buenos o que me llamen la atención, me voy con un colega, no hay mejor forma de trabajar con otra es que le diga, oye, Marían, ¿sabes qué? Mario no me está haciendo las tareas, me está haciendo mal. ¿Qué hago? Entonces, hay dos personas pensando cómo podemos ayudar al niño. Si las dos personas no funcionan, o sea, el plan que estamos haciendo no funciona, me voy para un especialista. Pero eso sí, en el planeamiento debe haber una adecuación. Exacto. En, en todo, todos los salones, en 30 niños, siempre va a haber un low, Medium y high. Uh -huh. ¿Y cómo es?
0: ¿High, medium? ¿Medium, a low? ¿Low, medium, low? Son ¿Cuatro? Medium, high. Exacto.
1: Cuando tú mezclas eso, tú te vas a dar cuenta que tienes una población con bastante... que necesitan bastante learning support. El otro grupo es muy independiente. Uh -huh. si pones a trabajar en grupos, tal vez eso le puede ayudar. Es una estrategia. Pero necesito observar Y tengo que estar mente que ningún niño... En un Zoom me va a decir todas las tareas perfectas y que pónganlo en la web o pónganlo en el WhatsApp, me lo sube y queda perfecto. Y después le mando una nota al papá diciéndole que eso está hecho por la mamá o que eh, debes hacerlo porque lo hiciste mal. Entonces, aquí viene qué una difícil. parte muy sensible, María. Ya, yes, las... exacto.
0: Uf, es que qué difícil debe ser. O sea, yo tengo el privilegio de poder ver a mis estudiantes uno a uno, porque la gran mayoría de mi población actual tienen o están dentro de esa población neurodivergente y tienen estas necesidades donde hay que trabajarle uno a uno. O sea, tipo, tengo niñas con ADHD, tengo niñas con mutaciones en el cromosoma 19, tengo niñas con eh, problemas o trastornos en el colágeno, tengo niños con, con eh, trastornos en la fluidez al hablar... Yo tengo una población divina, o sea, yo los amo a todas y a todos, mis chiquitos y chiquitas. No aprendizaje? Es, es full aprendizaje. Yo no o sea, aprendo y, eh, todos tengo casi todos los trastornos de aprendizaje y un par que son más fisiológicos. Pero yo tengo el privilegio de trabajar uno a uno con ellas y con ellos. Sin embargo, qué difícil debe ser para ustedes como docentes actualmente dar clases de manera virtual en un momento de la vida de estas personas en crecimiento donde es necesario ese trabajo motor para evitar justo lo que estamos hablando, que es la desgracia ese trabajo de pintar y te observo y cómo te observo y entonces después las consecuencias y cómo me comunico con esa, con esa cuidadora, con ese cuidador, ese papá, esa mamá, esa tía, esa abuela, no sé quién, ese acudiente, para discutir de que, ¿sabes qué? Por la computadora yo he notado que y al mismo tiempo, los acudientes, digo, ninguna persona en crecimiento nació con un manual debajo del brazo diciendo: Es que hola, vengo aquí con esto. Aquí está mi manual. Entonces, es mentira. Y ustedes, como padres, tampoco se graduaron de la Universidad de Padres, como para decir, dije, tengo un diploma para ser un acudiente. Entonces, compasión. Y dos, mi total y completa admiración a ustedes, como docentes, que están trabajando de manera virtual, porque debe ser. Horrible. Es agotador, pero Me para es mí agotador.
1: es frustración. Si no se ataca a tiempo a las consecuencias de level of students, etiqueto al niño, uh -huh. provocar consecuencias emocionales gravísimas. Uh -huh. Es porque Nancy es, lo voy a decir, es bruta. No entiende, es terrible. Ella no funciona. Y si ese niño llega a entender esa, esas palabras, te lo juro que mejor tiene el título de maestro Sí. Otra cosa es que te provocas una ansiedad y una frustración. Sí. Yo he tenido, existe, eh, yo me he frustrado como todas las personas de mujer, que me diga a mí, que es libre soy, eh, lo admiro. Te amo. que me dé el link para entrar y que me, que me explique cómo lo hacerlo porque la ansiedad mata y un niño eh, una persona en crecimiento necesita este, sentirse eh, pleno, pleno apoyado entonces el papá, mamá la nana, un aplauso para las nanas un aplauso para las nanas Hola, oye, es que mi nana no, no me pudo conectar, yo las he visto en acción y me he sentado a veces a hablar con ellas porque, hola, ¿cómo están? La abuela vino de día y, abuela, ¿cómo usted está? Hay que hacer esa relación, esa conexión para que el niño sienta
0: que, ok, yo me siento importante porque mi, mi teacher habló con mi nana. <risa> no, yo, yo mis, las nanas de mis estudiantes son parte de mi equipo y yo a ellas les explico lo que estamos haciendo y si les digo, si ustedes me pueden ayudar con este pedacito chiquitito de trabajo... Se los agradecería y son parte importante del equipo de trabajo. O sea, recordemos que más allá de nosotras como especialistas o de nosotras como docentes, también existen personas que son educadores informales, que vienen siendo esas nanas, ese cuidador, ese guachimán de la garita con el que tu chiquito habla. Ese man también Ajá. te enseña. Sí, hello. Exacto, sí. hello. Entonces, si sí se es. hacen buenos exacto. amigos. Es Recordemos, exacto. Recordemos ah. que nosotros somos seres psico biosociales Entonces, psico, porque somos toda la parte emocional del cerebro, el psico, bio, porque tenemos todos estos sistemas fisiológicos y biológicos de nuestro cuerpo que están constantemente trabajando. Y al final, somos sociales. Lo que más queremos en nuestra vida es no sentirnos solos, o sea, sentirnos acompañados pero al mismo tiempo disfrutar de nuestra independencia. Entonces, okay, parte man. importante de la educación y de la revolución educativa que estamos creando <ríe> día a día es entender que la educación y que nosotros como seres somos seres biopsicosociales y que somos una Exacto. tribu al final. Queremos crear puentes entre nosotras y nosotros. Okay, y Nancy, un dime, poquito recuperando el tema de
1: el apoyo de un colega y llegar a un especialista. Aquí me llamó mucho la atención que aquí hay un departamento grandísimo que se llama el psicopedagogía, el, la psicología, la terapia ocupacional, la uh -huh. cognitiva de la situación temprana, uh -huh. el logopedia,
0: que son las maestras. Para, remediales? No, para mí,
1: para nueva no, para mí, un término nuevo para mí cuando fui investigando, este es el especialista en disgracia.
0: Ajá. Y yo dije, ah, bravo, en Panamá lo no hay man. Sí, en Panamá se conocen como maestras remediales. Y tengo entendido mm. que existen maestras remediales. De primera mano sé que en Holistic Minds hay maestras remediales. Y creo que el consultorio donde atiende Lizzy Brostella y Marimar Carrizo de Teaching with Love, ahí también hay una o dos maestras remediales si no me equivoco y puede ser que me equivoque porque a mí se me confunden las letras también <risa> aquí tenemos una. sí creo claro. que se llama CBT Ajá. Cogn Cognitive Behavior Therapy Center o algo por el estilo Así. en Brahma esos son los claro. dos lugares que sé que tienen maestros remediales bueno ese término me quedé hace dislexia trabaja con
1: eh, la parte de eh, el fonología,
0: eh, yo, o sea, todo, eh, es, una, es una ciencia, de verdad que sí. sí. y también existe optómetras comportamentales, que esa es la uh -huh. doctora Toro, es la única optómetra comportamental que tenemos en el país. Entonces, cuando son, wow. cuando son temas de movimientos oculares que están un poco fuera de control, esos músculos están un poco adormecidos, la doctora Toro es a quien hay que llamar
1: entonces vamos a ver un poquito de qué podemos hacer nosotros mientras tanto el, el, el terapeuta ocupacional llega a, al punto que porque eso es un proceso tengo que reunirme mm. con los papás luego reunirme con los otros colegas y lo más importante el, admin, el administrador que es el director el principal sí, debe estar allí porque es un acompañamiento para ese para que ese niño o niña llegue Entonces, hay ejercicios sencillos. ¿Por qué le pido acomod acomodaciones? o plan de acomodaciones, porque sí. si yo veo que ese niño no me puede escribir esto, pero él puede usar esta página sencilla y me plasma sus ideas, es válido. Es válido, exactamente. Una página para un niño de kinder, es lo que hemos hecho en Writing Workshop. Esta para un niño un poco más
0: bueno, ya, claro. de
1: un par de líneas más, Exacto. pero debe haber dibujo. Sí. O a... De niños un poquito más high level, un advance, puedo agregar un poquito más. Puede hacer más, yo le doy algo más. Si no puede, no da más. Una hoja en blanco es válida. Sí. Organizador gráfico es la estrategia más fácil. Le pones unos circulitos Y le dice, aquí yo quiero que tú me digas ¿Qué, qué sabes sobre los perros? O dibújame un perro ¿Qué tiene el perro? Patas, cola, orejas Y mucha, mucho pelo Y lo van a dibujar Entonces, ¿qué me va a decir eso a mí? En una evaluación formativa El niño entiende lo que estoy diciendo ¿Qué es un perro? Mi mascota Yo tengo uno Y empieza la historia eh, tú sabes que yo tengo un perro. A mí, mi, mi mascota sale a veces, eh, le llamo la, la mascota de la televisión, porque ella sale. Ya creció, entonces ella se pone aquí y ella sale. Ellos saben quién es mi Roxy. Ellos Me saben. tu Roxy? Es mi, es mi pajarito que lo encontré en el Rubio de Smith. Y ellos saben, y ellos han escuchado, y no se sé quedan aquí, porque ellos son, los niños son algo impresionantes. No cometas un error, porque te van a pillar. Yo tengo una canasta con candies. Y un día me dio por comer porque me dio ansiedad. Y me dice uno, de la esquina del Zoom, ¿y tú qué estás comiendo? Pues son observadores. Me están observando, soy su modelo. top Star. Star, teacher
0: Vamos a intentarlo,
1: o sea, vamos a buscar la manera, pero me gustaría que los programas de todo a nivel nacional hubiesen ese... ese, ese esa esencia de que, recuerda que no es que vamos a llenar el currículum en un solo bimestre Recuerden que ha sido un currículum modificado por el tema sí. de la Pero, aló, tenemos niños con dificultades de aprendizaje. ¿Qué hacemos con ellos? Ellos tienen derecho a avanzar. Yes. Los... En Texas me explicaron anoche, precisamente, y tengo eso grabado, así que te lo voy a pasar. El, el abogado, profesor abogado, nos explicó sobre las leyes, por la importancia que todo niño debe ser evaluado al inicio o cada cierto tiempo si tiene un problema, porque la ley lo ampara en escuelas oficiales, en textos específicamente. Hoy este estamos hablando de una, algún súper complejo y entonces necesitamos también un sistema que esté eh, alineado a lo que es, pero creo que podemos hacer un esfuerzo no tanto como una ley per se, pero sí como que todo niño debe ser evaluado desde el inicio. Sí, Así cuando te hacen una evaluación en una escuela privada que te dicen, ok, esta es que la, la parte psicológica, y el niño va y hace la prueba y, Si la psicóloga dice que sí, entra. Y si dice que no, no entra. ¿Y entonces qué pasó con ese, esa evaluación? Uh -huh. ¿Qué hacemos con ese niño que quedó rezagado y, y no pudo porque
0: ay, no saben Y no se le dio la oportunidad. Exactamente. ¿Sabes qué? Aquí hay, yo tuve la oportunidad de ir a escuelas en Panamá Norte dentro de mi curso de neuropsicología educativa. Y yo me puse, o sea, tuve la oportunidad de sentarme con un cajón psicopedagógico a hablar con estas profesionales. Eran, era una fonodióloga, tres de educación especial, una neuropsicóloga educativa y una psicóloga. Y yo les pregunté, yo dije, ok conociendo la manera en que se manejan las políticas educativas en este país. ¿Cuántas escuelas, o, sí, ¿Cuántas escuelas tienen ustedes bajo su cargo? Y me dijeron, maestra, nosotros tenemos 27 escuelas bajo nuestro cargo, nosotros no damos abasto, son más de 400 niños que tenemos que ver y todos los días parecemos pelotitas de ping-pong de un lado al otro, y eso no es vida para nosotros porque nada más vemos a un niño una vez al mes. Y podemos evaluar a ese niño una vez al mes. Y tenemos a estos niños, por ejemplo, las tres maestras especiales me dijeron, maestra, aquí yo veo a estos niños dos semanas y no los vuelvo a ver hasta después de tres meses. Y si yo no hago las adecuaciones, se les envía a los centros de salud para que los evalúen visual y auditivamente. Y los llevan, pero entonces tienen que hacer la cita y entonces... Eh, pasan tres meses, todavía no pasan el examen, y me parece súper importante lo que acabas de mencionar. Las leyes, a pesar de que están puestas, porque sí hay una ley que dice que todo niño debe ser evaluado al principio del año, entrado tres meses, después seis meses, y al final del año, por el cajón psicopedagógico de cada escuela, a estas profesionales les es imposible cumplir con estas leyes porque no se dan abasto. Y no es que no lo quieran hacer, sino que por mucho que lo intenten, hay otras leyes put in place, puestas en el camino, hay estos obstáculos en el camino, como por ejemplo sacar estas citas en los centros médicos para hacer estas evaluaciones visuales y auditivas y demoran tres meses, y después cuando regresan todavía no las tienen, y los resultados, y es como uno para adelante, tres para atrás.
1: Me recuerda mucho que antes, la primaria, yo me gradué de la escuela pública, primaria y secundaria, hice tres años en la nacional. Así que a mí háblenme de eso. Y yo recuerdo que a mí me hacían esas pruebas de que vamos a hacer la prueba eh, visual y te ponían el letrero de este, de la chiquita.
0: Ajá. Eso era importante y lo han dejado de hacer. Lo han dejado
1: de hacer. Eh, eh, le ponían que los audífonos, y Ajá. todo. Ajá. Y, y, y eso era importante porque ahí ellos hacían sus generaciones inmediatamente tenido este tenido necesita lente, recientemente yo estoy usando lente, o ahorita no lo estoy usando, porque tú sabes, pero sí lo estoy usando, sí lo necesito, porque me canso de leer, entonces yo me imagino un niño que no puede ver, tiene dislexia, ya sea de poca dislexia
0: o mucho, y no fue tratado a tiempo en primero, ni en segundo, ni en tercero, llega cuarto, quinto. Y tiene pena, es volátil, lo entiende, se echa para atrás, lo más posible se sienta en el último lugar porque no quiere ir a la... la escuela. Porque soy, me, me etiquetaron como el bruto del salón. Exactamente.
1: Y no es que no valoro. Entonces yo se lo digo a la profesora, a veces a mí, en mi letra no se entiende a veces. Y a mí dice, tal vez no resiste la terapia adecuada. Yo creo que bien Porque mi letra cursiva se entiende porque la he mejorado. Porque hay maneras para seguir sacar Exacto. a los niños con una buena caligrafía. Es verdad que los libros de caligrafía sí sirven. Uh -huh. El trazo es importante. Si el niño aprende a trazar por línea por línea, o sea, líneas
0: sencillas también, porque no le vas a poner un, unos garabatos que ni uno no va a poder. Exacto, no, no queremos palmas. Todavía no puede agarrar que aprendan el lápiz. a hacer líneas, las básicas.
1: Entonces... Ya después va cortando y tú te das cuenta, yo tengo lo mismo, un, 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 tutor, un tutor que, que ese, me da risa porque me dice que, adivina ah, ya puedo hacer, ya puedo escribir la palabra mariposa. ¿Y tú sabes hacerla? Y le digo, eh, no, obviamente sí, pero me, <ríe> yo me hago la que no puedo para que él me explique. Entonces, cuando él me explica, yo le digo, mmm, interesante, y ¿cómo que es? Y, y esa M es grande, es pequeña, no necesariamente tengo que decir, es minúscula, mayúscula. Es grande, es pequeña, es que bueno, es pequeña porque no, no inició en la oración. Me sorprendió. Eh, y son cositas tan sencillas, pero sí se tiene que hacer. Eh, pero la cursiva en primer grado me está matando. Me educa por favor. Por favor, maestras, por favor. Ahí viene el Grow Mindset. Que fue otro de, de otra, otra, otra research que hice. Cortito, ¿cómo tú vas a cambiar tu manera de pensar? Si tú no cambias tu manera de tu manera de vivir. Uh -huh. el mismo siglo XX, estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el año eh, 2010, 2021, pasaron 10 años más, 11 años más, Se está acabando el 2021. ¿Qué estás haciendo tú para crecer? Uh -huh. mandarle a copiar un plan en cursiva a un niño de primer grado. ¿Qué ¿Aprendió? ¿Qué ¿Qué aprendió? De la familia, sí, perfecto. De, eh, de las partes del cuerpo, excelente. Entonces, va la maestra de grado, la maestra de inglés, la maestra de religión, la maestra de cultura, la maestra y los maestros de todo, de PI, inclusive. O sea, yo voy a agarrar mi cuaderno, yo nunca sabía si ese cuaderno es más. Limpio.
0: Nunca, exacto.
1: empieza eh, la frustración. Y me cojo hasta salir en la pantalla, no quiero, yo apago mi cámara. Mm. Y hay unos casos muy grandes. Ahora que evaluamos a la semipresencial posiblemente eso nos puede ayudar un poquito, pero por favor maestros, vamos a hacer ese growth
0: mindset. Exacto, por favor ayudemos a nuestros, a nuestros estudiantes. Y entendamos que a pesar, y, y volvemos a lo mismo, hay cosas que no podemos controlar como docentes dentro del sistema lastimosamente hay obstáculos que son más grandes de lo que podemos manejar. Pero que eso no sea no, una manera. piedra en el zapato para cambiar la manera en que pensamos y la manera en que podemos inspirar a nuestros estudiantes y lograr Correcto. un aprendizaje significativo, estoy segura que es lo que queremos al final. Que se puedan llevar con ellas y con ellos aprendizaje para toda la vida ese aprendizaje práctico que les quede y en esa misma nota porque usted aquí que si aquí tú y yo nos quedamos, nos podemos quedar tres horas hablando de esto Nancy y no queremos eso, queremos que Exacto. las personas escuchen el, el podcast y hagan preguntas recuerden que pueden dejar sus preguntas en el post cuando esto se estrene, arroba soy tutora en Instagram Nancy, que le puedes escribir a Nancy también cómo te encuentran eh, Nan Lee, lo puedo poner también en el podcast para que eh, lo puedan compartir
1: y lo, me puedan hacer preguntas les voy a dejar toda la información para aprender, interactuar porque hacemos un discussion board Exacto. que se puede definir oye esta idea te sirve esta idea también me sirve oye deberías buscar un especialista perfecto, yo estoy abierta a que otra persona también me guíe nada más eh, satisfactorio es que te creas un mentor Totalmente totalmente. Escuela. Acuerdo. Yo mis aplausos para Saide Rodríguez prometo que ella siempre cada claro que tiene no un problema. Pues. hay <risa>
0: otra, fantástica, o otra Yvonne. superstar. Y, mira,
1: te necesito. Y Eulalio García, que fue un panameño eh, normal, se fue de overseas, regresó y ese que me dice, ya hiciste la tarea del master, eh, ya hiciste esto porque siempre es bueno alguien
0: detrás de ti que te diga sí. Sí, vamos. Ese sí. accountability partner y ese peer interaction no hay nada mejor que poder intercambiar ideas con otra persona que está como vibrando ahí en tu misma frecuencia.
1: Ya, yo he Pero, visto muchos de tus podcasts, he visto varias, eh, porque uno tiene que aprender si tu, hay, tu, tu especialidad es otra. Más bien. Entonces, ¿por qué yo no tengo por qué aprender de ti? Entonces, ese es mi role mindset, o sea, tengo que cambiar mi mentalidad que... Siempre ha sido la maestra tradicional. No está mal. Por no. Cara, eh, blending learning. Uh -huh. Otro tema que podrías... Eh, o sea, podemos... Podemos estirar? quedarnos otra hora más aquí hablando. Porque de... aquí viene la gamificación, que es los sí. juegos interactivos, pero también la parte tradicional, porque eso es una esencia. Exacto. La base de la educación. Pero necesitamos hacer una conectividad y ver que las TICs, que hace tiempo se mencionaban, hace años, y decían, hoy uh -huh. el uso de las TICs, llegó una pandemia y la tuviste que usar. todas maneras. Uh -huh. yo, yo tomar un curso online, yo jamás, hace 10 años yo dije, no, no, yo no me gusta presencial. Hoy en día estoy tomando, terminé una maestría en, en online,
0: en y tomé el la de una
1: vez. Fue, fue maratónico, porque no estaba acostumbrada no había cambiado ese growth mindset de saber go. que podía hacer otras cosas y que aprendí a usar Teams, no sabía tenía Ven. años que no me conectaba a la plataforma de la universidad
0: no, que vamos a usar Teams nunca es tarde para aprender you know. <risa> nunca es tarde para aprender y en niño exacto hacer? neuroplasticidad, no hay nada mejor que la neuroplasticidad de nuestro <risa> cerebro en esa nota vamos a pasar a la ronda humanizadora. Okay. Porque además de ser una especialista, una maestra increíble, una súper buena amiga, an amazing. amazing human being, you are a human, after all. Cuéntanos, Nancy. ¿Cuál es tu color favorito? Ay,
1: pink. Me La uh. lila, lila, lila.
0: lila. <risas> es que tengo que decir pink porque eh, siempre me dicen, oye, tú no eres pink. Sí, pink. Bueno, sí, es que Nancy Nancy tiene sí. bastantes accesorios pink Eso sí que hay que Soy Fancy Nancy, ¿te acuerdas? Ay, sí, es cierto, <risa> tú eres Fancy Nancy ¿Qué prefieres, Fancy Nancy? ¿Playa o montaña? Playa y yeah. Vamos para la playa a pasarla bien con los freaks <risa> ¿Y cuál es tu hobby favorito? Ahora
1: es viajar Ay, sí hace unos días porque necesitaba un brain break. Pero viajar solamente significa agarrar un avión y te vas. Uh -uh. Agarro el carro, y ya tengo mi rumbún y me agarro y me voy para el mundo Eso. Y no por ahí, doy la vuelta porque se necesita salir en algún momento. La, la pandemia no ayudó mucho para eso.
0: No. Pero
1: sí uno hace el valor de eso. Pero para Exacto. mí viajar es salir eh, mi zona de confort y tomar un break afuera. Se yes, necesita. girl. Donde clase? Te ha bajado una vuelta a, al fio y regresas.
0: Eso fue un viaje corto, pero fue. Un viaje. Lo que es wellness. Exactamente. Ahora, si pudieras cambiar o incluir algo de tu experiencia escolar o hacia, tipo, agregar más valor hacia la experiencia escolar, de las personas en crecimiento, del presente, del futuro, influenciada con todo el conocimiento y todas las experiencias que mantienes hasta el día de hoy. ¿Qué sería? ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer como un coaching totalmente
1: gratis. Que me llama y que, oye, en un mes para necesitan una ayuda, allá va Nancy, allá me voy. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un conocimiento. Ahorita lo estoy compartiendo contigo, estamos compartiendo ideas. ¿Y qué sería enriquecedor? Que otras personas también tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotras. Somos chicas, ¿cierto? En crecimiento. Pero hay personas que todavía necesitan un empujón. Y a veces mi amiga me llama, y dice, oye, tú puedes ayudarme con este trabajo. Y yo estoy cansada. Y yo, vamos, pues. ¿Y para beneficio de quién? Para ti o para el salón, para ambos, porque tengo que aprender para ver cómo lo hago con mí. Entonces, ahí voy y lo hago sola, o sea, sin sencillo, no me quita, no me quita más. No me hace, me, me encanta, ¿no? me hace, Esa mentalidad me hace productiva,
0: de, Exacto, esa mentalidad de colaboración es algo que necesitan las instituciones educativas del presente y del futuro, definitivamente
1: eh, el, sale, eh, el salario puede ser bueno, puede ser malo. Yo recuerdo que yo trabajé en una escuela en San Miguelito donde yo cobraba muy poquito, 75, no que se movía, 75 dólares por quincena. Y para mí fue mi primera experiencia. Estaba en una escuela pequeñita, chiquita. Y yo fui feliz, fui feliz porque aprendí.
0: Exacto. Cómo se tiene corazón, Nancy, cuando uno ama realmente lo que hace. No hay, o sea, yo me acuerdo que yo trabajé en el coif de la lotería y yo ganaba 110 quincenales, pero yo amé buco esa cash. experiencia. Buco Cash. Exacto, buco Cash, 110 quincenales, Buco Cash. Y mi tiempo era part-time, pero yo, tipo, yo tenía que salir a las 12 y yo salía de ese coif a las 4 de la tarde, llena de felicidad, de emoción, de aprendizaje, de momentos con esas personas en crecimiento y es de los momentos más formativos que he tenido en mi carrera y, there you go, I love it mm -hmm.
1: y eso también debe tener una mente positiva, creo que puede agregar eso, o sea es, yo sé que hay muchos problemas hay mucho eh, mucho estrés pero siempre busca eh, de los problemas algo positivo hola, caro así que, si tienes un problema y te sucede algo eh, algo no te funcionó, aprendiste de eso y no lo volverás a hacer, lo vas a hacer mejor. Así que ese es el lado que donde yo veo que puedo aprender.
0: Y no. Exacto. Aquí llegó la señorita Betty, porque es una ñañeca ¿Mm? y no deja que su mamá termine de grabar el podcast. Pero, ahora con Betty nos despedimos. Nancy, oh. una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Definitivamente no será el Único episodio que haremos juntas. Hay mucho que hacer y yo opino que a futuro nos inventemos un si por Zoom si es necesario y hacemos un disco. Ok, este es un escenario. ¿Tú cómo resolverías esto? Y buscamos a todas las profesionales y todas las expertas y los expertos en distintas áreas y simplemente Mira. compartimos información. Val challenge. val challenge. Let's do it. Nancy, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ha sido un placer tenerte en este espacio. Y por favor, a pesar de que toda la información va a estar en el caption del podcast y en el post de Instagram, recuérdales a todas las personas dónde te pueden conseguir y cómo te pueden contactar. Así será. Gracias,
1: María, a ti por todo tu apoyo y tu, tu, tu colaboración conmigo. De verdad que es súper satisfactorio. Te adoro, te amo. You're the best my love.
0: Besos. Bye, people. Bye. Gracias. Qué gusto fue tenerte aquí en Tertulias Educativas. Si tienes alguna duda o te gustaría tener una tertulia educativa conmigo, me puedes contactar en mis redes sociales como arroba soy tutora, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, you name it. I'm there. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Tertulia Educativa.